0: ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que tú te levantes en la mañana? Yo yo me curé, ¿eh? Puse la foto ahí, porque yo sabía que ustedes me iban a decir eso. Realmente, eh, esa no es la pregunta, sino no es que te despierta, <risa> Porque te pueden despertar muchas cosas. A veces te despierta la alarma, a veces te despierta tu mamá, a veces te despierta un problema. A veces te Yo he estado tan bien a veces que, que me despierto... ¡Pum! bien me siento. ¿Quiénes se han sentido tan bien que no pueden dormir? Full. Es una sensación como que, como que, ah, pero ¿quién hizo el efecto de grillo otra vez? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahora, tenemos que admitir que muchas veces lo que hace que nosotros nos levantemos es la misma razón por la cual nosotros no nos levantaríamos. No es la alarma. ¿eh? Yo no sé si puse... El... ¿Qué te apasiona entonces? Porque si si lo que te levanta no es específicamente la razón por la cual tú te levantarías. Hay gente que se levantan y al trabajo, pero ¿usted le encantaría levantarse para ir al trabajo? ¿Eh? Hay gente que se levantan para pasear el perro. ¿A quién le gustaría levantarse para pasear el perro? A veces nosotros, los lunes, nuestro día eh, feriado, sabático, cerrado Y a veces nos, él y yo estamos, llévalo tú, llévalo tú, llévalo tú Tenemos que levantarnos, llevaba a mí en el colegio eh, Qué duro Entonces, ¿qué me apasiona? Muchas veces, lo que me apasiona no es lo que me levanta Yo no me levanto a hacer lo que, lo que me da eh, cierta pasión, lo que me energiza lo que, lo que cuando yo lo pienso ¿Quiénes tienen esa cuestión? Que cuando uno lo piensa Uno se emociona Uno se ve allá Se ríe Se va en una La gente con quien tú estás hablando Va bajando de volumen Y de repente su boca se mueve Pero tú no escuchas nada Tú estás en otro lado Pensando En eso En lo que te apasiona Pero Muchas veces No hay tiempo para eso Y esa es la triste realidad De, de, de la vida Sucede que la mayoría de nosotros Se levanta cada mañana por razones que no se levantaría y si se nos diera la opción eh, lamentablemente no lo haríamos pero hemos suspendido indefinidamente nuestra pasión para cuando podamos la pregunta es ¿podremos? esa no es, obviamente esa no es la realidad de todos hay gente que tiene la bendición de trabajar en lo que nos gusta pero uno tiene esos días en que de repente la obligación se interpone ante la satisfacción. Nos cansamos, pensamos en un cambio, en otra cosa que nos agregue. Un dinamismo, decía eh, Quinito Méndez. Un dinamismo. El hermano, el hermano, ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Todo el mundo es cristiano? Hay problemas. Bueno, no sé. No sé si dar gloria a Dios por eso, pero bueno, gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Eh, uno quiere eso, a pesar de que uno hace lo que uno le gusta. Un, hay días que uno quiere que algo lo energice, como que lo levante, que pff, eh, como que le agregue cierto dinamismo. Porque si analizamos bien, sucede que sucede que hay algo que nos importa mucho más que nuestra pasión. Y... ese algo es yo quería audio pero está todo ¿ah tengo audio? para mí porque ya ustedes se dieron cuenta ese algo es otra vez está chulo eso <risa> ser amado En serio, analícenlo bien. Nosotros hacemos las cosas que nos gustan y que no nos gustan. Las cosas que hacemos por obligación, aunque no nos satisfagan, muchas veces por gente que ni nos aprecia. Quizá tú digas, yo voy a ciertos lugares no para sentir amor, pero el estar ahí te da cierto estatus. ¿Usted no ha visto a la gente que se siente en la dulcería afuera? Ok, continúo. <risa> Señores. Okay, llévatelo junto. Nosotros, sinceramente, nosotros queremos ser. No, yo sé que hay muchos que van a la dulcería de aquí, van adentro porque no quieren esa cuestión. Nosotros queremos ser el objeto de la preocupación de alguien. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no quiere que alguien se preocupe? El otro día en, en, en un grupo que estábamos, alguien dijo: A mí me encantaría como que me pasase algo, que me operaran, desaparecerme, a ver si yo tengo verdadero amigo. Y yo le dije a Noelia: Noelia, hay que hablar con. No de aquí, por si acaso. Nosotros queremos que, que nuestra presencia se note. Full. Eh, queremos ser que nuestros nombres sean registrados. Que nuestros puntos de vista sean escuchados. Que nuestras fallas sean pasadas por alto. Por lo menos sean sean perdonadas. Y nuestras necesidades sean cubiertas. ¿Quién no quiere eso? Y esa es la razón por la cual nosotros hacemos casi todo lo demás. Incluso lo que te apasiona, detrás de eso lo que hay es toda la apreciación que tú vas a recibir a causa de, de, de eso. Adam Smith, eh, alguien por el cual nosotros estamos sufriendo ahora, una persona motivadora del capitalismo, decía, ¿con qué propósito es todo este tumulto del mundo? ¿Cuál es el fin de la avaricia y de la ambición, de la obtención de riquezas, del poder, de la preeminencia? Es para suplir las necesidades que nos requiere la naturaleza. No creo, decía él. El salario del trabajador más insignificante puede suplirlas. De hecho, hay gente que vive con un sueldo que usted ni se imagina. Y se ríe mucho, ¿eh? ¿Cuál es entonces el propósito de esa vida Que el hombre llama mejorar nuestra condición? Y él dice ser observado Ser atendido, ser notado Con simpatía, complacencia Y aprobación El rico se gloría en sus riquezas Porque siente que provocan Que se le dé naturalmente Toda la atención del mundo Y yo no sé lo que ustedes piensan Pero yo creo que él tiene Un poco de razón de hecho, nosotros tenemos, nosotros tenemos revistas sobre qué hacen los ricos. Yo conozco gente que se la pasa googleando a ver quién hizo la princesa de Mónaco, si, que, que si usa Nivea o usa eh, qué sé yo cuánto, si usa Mitolín, si usa qué sé yo quién. O sea, es increíble, pero se venden esas revistas y se venden por algo. Y mucha gente vive de la atención de otros. De hecho, cuando... Cuando ya se le... Algunos cantantes cuando se le va la voz... Cuando cae su popularidad... ¿Qué hacen? Chocan un bebé... Le dan con un bate a una mujer embarazada... Se dro no, 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 en serio... Se drogan... Hasta que le encuentran homeless en una calle de Los Ángeles... Y usted dice... Ay, pobre Lindsay... Lohan, ¿Cómo se llama ella? Lindsay Lohan... O pobre Paris Hilton... O pobre Michael Jackson... Señores, esa gente que en paz descanse. esa gente quiere nuestra atención. Y cuando lo que tiene no se lo puede dar, pues eso es así. Y si esto es así, aunque sea en menor grado, es porque nosotros nos sentimos inseguros de nuestro valor. Y a mí me gustaría que todos nosotros lo analizáramos. Y nuestro sentido de identidad está cautivo al juicio de otros. Por esta razón Jesús constantemente trataba de calmar a sus discípulos, a mí me encanta este versículo que leí el otro día, en Lucas capítulo 12, del 32 al 34, y dice así, no tengan miedo mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Y esta es la parte que a mí más me bufea del versículo. No tengan miedo, rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre de darle el reino. La otra parte que viene, si nosotros no tomásemos a Jesucristo en serio, no fuésemos cristianos, de hecho. Dice, vendan sus bienes y dénselo a los pobres, Provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, Él quiere, eso es básicamente en el aire. De hecho, la palabra cielo que usan aquí en griego es la misma palabra para atmósfera guarden su dinero en la atmósfera donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya claro pues donde tengan ustedes su tesoro allí también estará su corazón o sea sinceramente si no tomásemos ¿Jesucristo dijo esto en serio? ¿o lo dijo de verdad? <risa> ok Gracias, Cristian. te quiero ¿Lo dijo en serio? ¿O lo dijo simplemente para darle, para acentuar la primera frase que él dijo? Yo creo que él lo dijo muy en serio Ahora, está en nuestra posición vender constantemente Vender todo lo que nosotros tenemos a los pobres y proveernos y andar por ahí Quizás sí, pero quizás una de las cosas que nosotros podríamos hacer Es dejarnos de preocuparnos más por todo lo que nos preocupa esta semana yo hice una encuesta sobre qué era la cuestión que más ocupaba tu mente. Tres me respondieron público, mucha gente me respondió en mensaje directo y a la mayoría de gente le preocupa, el futuro. Todo lo que hace ahora lo hace porque le gustaría que de alguna forma se garantizara que en el futuro tendrá algo. Y eso no está nada malo, pero eso no está causando de hecho eh, eh, ansiedad. Y de hecho, si nosotros pudiésemos vivir con mínimo, ¿por qué no vivimos con más? Simplemente porque vivir con mínimo nos quita lo principal. Y yo quizá ustedes se sorprendan y digan, yo no estoy de acuerdo contigo, pero yo le pido que lo analicen. Lo principal es ser apreciado, ser amado, que alguien note que nosotros estamos ahí. Ahora, ¿le importa a Dios lo que a mí me importa? Eso sería una buena pregunta. Y de hecho si somos creyentes, es una pregunta que debemos de hacernos, o sea, ¿le importa a Dios lo que a mí me importa? No solo si yo le importo a Dios, sino ¿le importa a Dios lo que, lo que a mí me importa? Yo creo que sí, si es ser amado, apreciado y cuidado, yo creo que sí, porque nosotros somos el objeto del amor de Dios. ¿Por qué te, te o sea, finalmente se cayó? ¿Por qué este mensaje es importante? Que nosotros seamos el objeto del amor de Dios. ¿De qué forma esto puede cambiar nuestra vida? ¿Cómo, cómo afecta, cómo afecta a mi vida? Durante varios años los daneses han ganado el primer lugar en el país más feliz del mundo. Eso es de hecho del 2004. Ellos están en el número uno sobre Finlandia yo no puedo creer que Finlandia sea uno de los países más felices del mundo todos los finlandeses que yo he conocido cuando se ríen suena como cuando tú abres una puerta sin grasa <risa> full es lo que yo oigo como que ¿cómo tú estás? ¿qué sí o qué? el año pasado no, eh, Costa Rica y segundo no en América. No, América en América de hecho en la posición del mundo nosotros estamos wey 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 <risa> <risa> Para abajo y más ahora. Ahora nosotros caímos bastante bajo, señores. De hecho. Ahora, esta es la gente más feliz del mundo. ¿Qué lo hace a ellos? La gente más feliz del mundo. Es una buena pregunta. ¿Qué lo hace a ellos? La ¿Será la mile? <risa> ¿O la leche que ellos producen? Yo no sé, pero hay niños que se ponen. Mile, la todita, ¡Mile! Pero casi toda la leche es buena Si ustedes se fijan Toda la leche es buena Dice Producto Danés Hecha con felicidad ¿O serán esas galletitas Que nosotros no comemos en Navidad Que son como de mantequilla ¿Ustedes las han visto? <risa> ¿Eh? ¿Eh? ¿El queso danés? ¿A quién no le gusta el queso danés? Ok En serio En serio En serio ahora ¿será que están mejor económicamente o tienen un mejor sistema de salud o la tasa más baja de desempleo y criminalidad? La respuesta a todas esas preguntas es no. Son rubios, <risa> no, de hecho si fuese por eh, mejor económicamente aunque se quejen mucho sería Estados Unidos si fuese por mejor sistema de salud sería Canadá y así sucesivamente, eh, pero ni si, si tú lo ubicas dentro de esas de esas clasificaciones ellos no están en ninguna de ellas, simplemente los daneses tienen bajas expectativas, ellos simplemente están bien con lo que venga, dichosos los que, nada esperan, nunca serán defraudados. <ríe> Dichoso lo que nunca esperan, porque nunca serán defraudados. De hecho, en 60 segundos, el otro día, eh, en el Discovery Channel dieron ese reportaje. Eh, uno, eh, Este señor estaba juntándose con un grupo de, de. Un reportaje viejo, porque el tipo murió. Él estaba hablando con un grupo de, de, de jóvenes y le dijo: Wow, pero ahora con esta cuestión ya ustedes llevan casi. Eh, el, el reportaje era del 2008. Llevan cuatro años siendo el primer país más feliz. Entonces ustedes van a empezar a tener gente de los Estados Unidos mudándose para acá. Ese joven que está ahí, al final del programa dijo, yo creo que se decepcionaría. Si sí, nuestra más grande expectativa es ser amado y es llenada, ¿cómo nos sentiríamos? Completos. es obvio porque esto afectaría a mi vida, porque si soy amado, ya puedo dejar de vivir frenéticamente. Full. Y yo creo que los cristianos deberíamos de levantarnos. Lo que, lo que nos levante a quienes creen en Dios cada mañana debe de ser, yo soy amado. El primer pensamiento que debe de llegarme a, a la cabeza. Alguien me ama profundamente. Alguien se preocupa por mí. Si caigo, hay alguien que me perdona. Hay alguien que me restaura si, 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 si me destransformo, hay alguien que le importa todo, absolutamente lo que me está pasando y nosotros deberíamos de levantarnos, no con qué vamos a hacer, ni cuáles son nuestros planes, ni cuál es nuestra pasión que de hecho tiene que ver finalmente con que alguien terminará apreciándonos porque logramos algo en la vida. Nosotros vamos a salir a la calle con otra cara, con otra cabeza, con otro corazón porque somos amados. Full. Y es algo en lo que nosotros deberíamos de pasar la mayor parte de nuestro tiempo. No deberíamos de poner un pie en el piso sin pensar soy amado. De hecho, uno de los versículos tan conocidos que ya nadie lo quiere y dice porque Dios amó al mundo. De tal manera que entregó a su Hijo. Ese versículo que acabamos de leer decía, no teman, si Dios le ha dado hasta el reino. Si Dios le da el reino a ustedes, ¿por qué ustedes se tienen que preocupar? O sea, Dios no está dando, el, 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 el objeto de su gobierno no lo está entregando a nosotros. Entonces, y yo creo que, que, que la razón por la cual todavía no nos encontramos bien cuando nos levantamos es porque nosotros necesitamos reenfocarnos. Si tenemos una relación con Dios, si decimos que tenemos eso, si decimos que buscamos una relación con Dios, la relación con Dios se basa en amor. Y nosotros somos el objeto de, de ese amor. En sus programas está esta frase. Y dice, es de Thomas Merton, alguien le preguntó, ¿quién, ¿quién eres? Y él dijo, si quieres saber quién soy, no me pregunte dónde vivo o lo que me gusta comer o cómo me peino. Pregúntame más bien por lo que vivo detalladamente y pregúntame si lo que pienso es dedicarme a vivir plenamente a aquello para lo que quiero vivir. Y la pregunta con que nosotros tenemos que salir hoy de aquí es, ¿por qué vivimos? ¿Por qué estamos viviendo? Mucha gente se pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Pero la mayoría de nosotros debería de preguntarse, ¿hay vida antes de morir? Porque estamos muertos. Y si al final rebucamos entre todas las cosas, estamos muertos porque estamos viviendo desesperadamente, tratando de tener algo que de alguna forma me haga sentir que yo soy apreciado o por lo menos que estoy tranquilo. Yo quiero vivir para encontrarme dentro del amor de Dios. ¿Y tú? Si esto es así, ¿alguien se preocupa por nosotros? Si esto es así, si Dios me ama, mi presencia se nota. Si Dios me ama, mi nombre está registrado en el libro de la vida. Si Dios me ama, mis puntos de vista son escuchados. De hecho... Dios, le di, Dios escuchó a Job todo lo que tuvo que decir y dijo, cállate, yo te escuché, ahora escúchame tú a mí. Nuestras fallas son perdonadas y nuestras necesidades son cubiertas, ¿o no? Entonces, ¿por qué se preocupan manada pequeña? Dios le ha entregado el reino de tal manera que si ustedes se disponen a vender todo lo que ustedes tienen y se lo dan a los pobres, todavía Dios lo va a seguir cuidando. Si somos honestos, Probablemente esa no sea el papel de nosotros, eso le toque a otra gente. Pero si creemos en el amor de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento inundará cada mañana. Si cada mañana nosotros abrimos los ojos y decimos por la razón que vivimos es porque Dios nos ama, pruébalo, full. Y no porque esto va a funcionar, sino porque es así y porque tú eres que tienes que creerlo. Y eso va a desencadenar en que la razón por la cual tú amas a otros es porque Dios te ama. Y tú no necesitas que otros tengan, o hagan, o consigan. Tú puedes llamar a Lindsay Lohan y decirle, vieja, Dios te ama. Ya no te droguen ni le dé un batazo a una mujer embarazada. No roben, entienda. Tú tienes mucho cuarto. Dios te ama. Paréntesis. Pero hay mucha razón mucha razón para estar tranquilos y ese hombre que nos amó y esto es algo que celebramos en esta noche nos amó de tal manera que se entregó por nosotros full y nosotros hoy vamos a recordar eso y es la razón por la cual celebramos la cena del Señor para recordar Dios nos ama. Yo soy el objeto del amor de Dios. Y yo quiero que en esta noche nosotros, como los que tuvieron aquí la última vez, como hicimos, nos pongamos en ronditas, en grupo de cuatro, donde ustedes están. Y donde ustedes están, vamos a orar juntos, pero al mismo tiempo vamos a recibir la cena del Señor. Y hay un grupo de personas que está encargado de pasarte el pan, de pasarte el vino...